0: Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede s krštenih ruku Vi slušate 44. epizodu podkasta Van Centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. A da ne skrštenih ruku, građene najviše motivišu situacije u kojima moraju da štite svoja egzistencijalna i socijalna prava. U tom pogledu, među posebno ugroženim grupama su usakako mladi roditelji bez ekonomske stabilnosti, pogotovo ako su samohrani roditelji. Grupa upravo takvih roditelja iz cele Srbije, suočenih s nedostatkom informacija o raznim problemima s kojima moraju da se nose u ovoj zemlji, Pre 15 godina osnovalo je udrženje roditelji sa sedištem u Zemunu. Ideja vodilja osnivačica udrženja jeste da roditeljima olakšaju život gde god je to moguće, te da tako smanje psihološku cenu roditeljstva. O tome kako je nastalo i čime se bavi ovo udrženje, na koje načine olakšavaju roditeljstvo u okviru lokalne zajednice i kako se trude da mama bude dobro, Razgovaramo sa Draganom Soćanin, osnijačicom Udrženja roditelje.
1: Udrženje roditelje je nastao od 2006. godine a, i to na jednom internet forumu koje je okupljao roditelje, roditelj.com je bio forum, mislim to su bile tadašnje ove forme. Prešno na Facebook grupe i tako neki druge stvari. Međutim, tu na Roditeljs forumu ste okupljale uglavno mame. E, razgovarale smo o nekim raznim temama, ne znam i o dojenju i o tome kako, ne znam, sa bebom ovo, kako napast trudnice i svašta nešto. Neka pravna pitanja kako da ostvarim pravo na, ne znam, roditeljski deći, svašta tu nešto. Shvatili smo da e, ima tu dosta problema i da e, jednostavno... Roditelji ne znaju na što imaju pravo i bilo je dosta a, u tom trenutku a, žena koja su se porodile pa su a, dobile pravo ni ne dobila otkaza, zapravo nisu se vratile na posao. Ne postoji taj neki sistem koji bi tebe kao korisnika bilo kog prava obavestio šta ti treba da radi. Videli smo da u Hrvatskoj postoji udruženje roda koje je isto tako nastao na forumu i koje pruža roditeljima u Hrvatskoj tu vrstu informacije. Tako da je nas bilo u tom trenutku neki 14-15 osnivačica, uglavnom žena. Među roditeljima Uh, smo tu to nas je inače bila jedna novinarka i pravnica i neko ko je održavao ove neke sajtove znači gde smo mogli odmuzimo napravimo neki sajt bilo je uh, tu žena iz raznih uh, krajeva Srbije ne samo ove iz Beograda. Mi smo u početku hteli da to bude onako jedno udruženje gdje imamo mjesto više članova. I čak vrlo brzo, toku prve godine dana, smo dobijali zahtjeve da recimo se osvoju ogranci. Mi smo imali neko vreme čak 15 ogranaka u Srbiji. Imali smo dosta veliku podršku od samog početka, recimo od građanskih, zato što mi su prosto videli da su oni neka organizacija koja može da pomogne ovako u nekom uh, smislu da ih pitamo, e, a kako sad ovo, a kako sad ono uraditi. Uh, u suštini shvatili smo da ne možemo mi da budemo, da zastupamo sve roditelje u Srbiji, nego da budemo sa što veći brojem roditelja u kontaktu svaki dan i da jednostavno adresiramo te probleme i da ih podižemo nekako na javnu agendu. Ne možemo mi da rešavamo direktno i konkretne probleme, ne možemo sad da pružamo tu neku pravnu ovaj pomoć, ali možemo da pružimo informacije i sada već, mislim, posle evo, 15 godina rada jako dobro znamo da uputimo, znači ako mi ne znamo znamo ko zna.
0: Koji su to najveći problemi vezani za roditeljstvo i ostvarenje roditeljskih prava u našoj zemlji.
1: A neki najveći problemi što se samogroiteljstva tiče jeste nedostatak kapaciteta roditelja. Roditelji nemaju, mislim pojedinci, nemaju kapacitet. I kada postanu roditelji ne, ne Ne, ne različite tome da nisu svesni šta ih čeka, nego prosim, ne postoji ta neka sistemska podrška države gde ti možeš da, ne znam, kao roditelj se osjećaš bezbedno i, i potpuno zaštićeno i da znaš da ćeš moći se jako lako da ostvariš, da ćeš sve biti objašnjeno, da nećeš, moći da, da, da nećeš morati da lutaš od šaltera do šaltera. Znači, to su ti neki najveći izazodi, s jedne strane, jel, nedostatak kapaciteta države da odgovori i na, na, na potrebe, znači neke jednostavne, svakodnevne, nije to sad kršenje prava, nego je to prosto ne, nemanje kapaciteta da se ta, ta ta prava ostvare, a s druge strane roditelji nemaju kapaciteta, neku ekonomsku stabilnost porodice i roditelja i gde se radi dosta, gde se jako malo ima vremena za te neke, kako gažem, slobodne jel, aktivnosti i da, i da vi kao roditelji se onako posvetite uh, tom delu u, u, u punom kapacitetu i, i onda su tu sami, sami po sebi problemi da žene teže nalaze posao u odnosu na muškarće, da ih poslodavci pitaju uh, da li će posveti majke i da li su majke koliko imaju dece, koliko im je to operećenje kod kuće, da li će uh, ostaviti sa posla. To su ti neki problemi koje koji ne mogu zakonski da se reše, jer zakoni su nam u tom smislu u redu, nego prosto mora sve da se menja da bi se prakasa promenila. Ima naravno to u zakonu koje mogu još da se unaprede, pa od samog eto zakona zabrno fizičko kažnjavanja dece, pa zakona o finansijskom podršci porodicama sa decom gde se može uoprediti Ove, uticati na tu ekonomsku stabilnost porodilja, ali kažem više je nešto u toj e, samoj praksi i u samoj svesti ljudi.
0: Prepostajam da su i problemi koje smo pomenuli e, i svi ti izazovi koji postoje da je to se dodatno još komplikovano u situacijama sa samohranim roditeljstvom.
1: Je, mislim, jedno roditeljski porodice su baš onako dosta operećene I to je ta jedna psihološka cena roditeljstva koja nekako mora, za nju mora da postoji taj neki strateški pristup kako ona da se snizi. Mi smo istraživali i neke dobre prakse iz inostranstva i drugih zemalja gde recimo nisu samo usmerene te, te problemi podrške na jednoroditeljske poreće, nego generalno na, na roditelje gde vi imate te, te neke sastanke, imate mesta gde da možete da odvedite dete na igranje a da se to ne plaće ili da se ne plaće nešto mnogo pa ne znam, ono, kao imate Ja, pogotovo jednorojetijske porodice imaju te neke vouchere za periodice veša, peglanje i tako te neke stvari koje bi im kako kažem sačuvale vreme. To su neke super stvari koje funkcionišu u nekom da kažem, naprednijem svetu, u naprednijim zemljama. A ovde to prosto nema.
0: Koliko su zapravo očeli uključene u rad i programe udruženja?
1: Uh, imamo par očevak koji su uključeni od početka, ne tako aktivno kao mi žene. Fenomenološki je to interessantno, da recimo mi žene uh, koje smo osnovale udruženje smo u tom trenutku bile nezaposlene sve zbog toga što smo se porodile i nismo nastavile radni odnos nakon porućaja. Imale smo to vreme uh, uz decu naši partneri su bili zaposleni većinom i onda se mogao primetiti jedan obrazet, recimo mi smo tu postale aktivitkinje ja, u tom nekom smislu a i mnogo žena je nekako ili osnovalo svoje firme postalo, postale su preduzetnice, prosto nisu tražile posao dalje ili su tako neke 3-4 godine je dok dete išlo u vrtić, a ove ovaj, ostajale kod kuće sa detetom i bile ovaj aktivne u udruženju mnogo mnogo žena zaista ostaje bez posla. Nakon ovaj porodiškog, a eto mi smo bile te koje smo odučile da nešto kako kažem uradimo. Imale smo u tom smislu podršku naših partnera da ostanu sa decom, da Kako kažem, kada smo mi već imali neke sastanke i kada, kada je trebalo da se angažuje. Mislim, stvarno da ni jedan muškarac u druženju nije postavio pitanje a šta ti to radi, što je nešto besmisleno, bez veze i tako dalje. Mislim da su vrlo cenili ovaj, taj naš aktivizam.
0: Pominjali smo da sad roditelji nemaju mnoge informacije o stvarima kojim trebaju za redovno funkcionisanje kao roditelja. Koje su te informacije koje im najviše nedostaju, koje najviše traže?
1: Mislim, stvarno su najrazličitija pitanja i za razvode, i za samohrane roditelje, i za, eto, ne znam, ostvarivanje tog nekog radnog prava, poslodavac dao otkaznih vrati je vratio posao, vratio na neko ovaj, eh, mesto eh, drugo, niže, koje ne odgovarajuće. Javljaju nam se roditelji za pitanje nekog nasilja, recimo, Ja vidim da su roditelji tinejdžera, šta da radimo, ne znam, u ovo ili u situaciji. O, roditelj od pa ne znam, pre par godina, sigurno 5-6 godina imate psihološke radionice i one su pokazale kao jako dobre zato što su potrebne, a nemaju roditelji novca da idu, ovaj, recimo, na terapija, a a negde psihoterapija nije ni potrebna, zapravo nego im treba ovako savet.
0: Više održenje dosta se bavite obrazovanjem. Kako kod nas u praksi izgleda komunikacija roditelja i škole i e, na koji način udruženje roditelja nastoji da unapredi tu komunikaciju.
1: Tu temu sa obrazovanjem, znači to nije nešto može se rešiti ni jednim projektom, ni jednim ni jednom akcijom, niti za godinu dana, niti za, ne znam, par godina, to je nešto što mora da se u kontinuitetu radi. I ono na, 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 na čemu mi imamo fokus jeste saradnja roditelja i škola. E, malo smo počeli više da se bavimo zadnjih godina i participacijom učenika u školama, ali nam je primarna zapravo i ova saradnja roditelja i škola, zato što tu postoji ta jedna podela i postoji ta jedan jaz koji se čini premostiv bili smo jedni od inicijatora sa drugim organizacijama tih opštinskih saveta roditelja i prednogo što su u u, u ove donešeni. Tako da, eto, na taj način delujemo pomaka ima nekog manjeg, ali kažem, ono što mi možemo da uradimo jeste najviše na lokalu, zato što ta stvar iz isku je direktno komunikaciju a onda recimo neka druga drugi organizacijski drugo udruženja mogu možda da prenesu neki model koji se kod nas pokazao kao dobar
0: Koje su to još oblasti i teme osim obrazovanja kojima se udruženje roditelj posebno bavi
1: A recimo, od samog početka bavimo se podrškom dojenja Hvatile smo da zapravo um, nije dojenje tek tako jednostavno kao porodište i onda doješ bebu, nego da tu ima dosta ovaj uh, problema i poteškoće koje se mogu javiti, a da mame nemaju adekvatnu počku. Mi smo baš s pomoći naše koleginice iz Hrvatske i udrženja Ubrž, roda, ali i s pomoć Halo bebe i mnogih stručnjaka ovde u Srbiji, a oformile naš tim vršnjačkih savetnice za dojenje tako da to radimo od samog početka a, ono što takođe paralelno sa tim radimo imamo savetovalište za auto što smo takođe ovaj zajedno a, sa rodama radile zapravo, rode su nas iz a, za prvo rodesmo na u Hrvatskoj obučile naše vršnjačke savetnice za auto sedišta pomažu roditeljima uh, direktno, znači pokazuju kako treba namestiti autosedište u auto. Organizamo često i pregleda autosedište, tu je potpuno besplatno, mogu da dođu roditelji i onda dovezu auto i decu i autosedište i onda će naš savjetnicu da kako da Namesti kako da ovo, kako da ne znam ono do koje godine se vozi naprijed, obrnuto, upratno smera voženja i tako dalje, mislim ima tu dosta, dosta tih stvari.
0: Među vaše redovne aktivnosti spada i zdravstveno prosećivanje roditelja, kako u pogledu zdravstvene zaštite dece. Tako i po pitanju zaštite majki.
1: To su isto teme koje smatramo da su jako važne. Očuvanje ženskog republikovnog zdravlja, a i zdravlje dete. U tom smislu, pa eto isto od 2006. godine, m, tada smo prvi put uradili neki, neku mini brošuru zajedno sa 5-6 domova zdravlja a, u Beogradu i raznih savjetu, ali što smo postavili već prve kontakte sa različitim ovaj lekarima, stručnjavacima, pedijatrima sa instituta iz Tiršove i i ovako generalno iz drugih institucija. Ne dajemo mi nikakve medicinske savete, nego roditelje upućujemo i kako kažem često nam lekari pišu te neke članke ili kolumne ili ih mi sami intervjuišemo. Recimo, ne znamo o boginjama, o vakcinaciji. Najčešće prosto roditelji mogu da nađu na našem sajtu tekstove koji se tiču eto, različitih vakcina za različite stvari i ovih obaveznih i ovih koji su poželjne i gde mogu stvarno da nađu te neke odgovore koji su dali stručnjaci, a mogu u svakom trenutku i te stručnjake da kontaktiraju I to se stvarno radi u kontinuitetu. Isto se tako priključujemo kampanjama, pa smo kampanje ovaj, za prevenciju raka zrlića materice. Do duše ranije to bilo, je ove dve godine pandemije da kažem i nije, ali ranije bilo da je dovedemo povremeno istručnjake koje će da objasne majkama koje doje prosto kako ovaj, da, da se i samo pregledaju i da sačuvaju zdravlje dojke koliko je ne znam dojenje preventivno i zdravo i tako dalje.
0: Vi imate i akciju zanimljivog naziva da mama bude dobro. O čemu se tu radi?
1: Pa to je jedan set redionice koji upravo nastao e iz bukvalno iz potrebe tokom ovih godina pandemije i karantina, mislim, protekle godine, javljala se se mame koje se porodile evo, u ovoj pandemiji, u nekim strahovima, u karantinu, gde ne može da izađeš, gde, mislim, ili ostaneš samo kod kuće, ne može niko ti dođe. Mislim, svima je nama to teško palo, a dodatno je palo teško na ovim majkama. Tako da je to jedan set radionica koji zapravo Je ta jedna vrsta i vršnjačke i stručne podrške ovaj, mamama gde mogu da pričaju i da razmene iskustva. Mislim se tom kako kažem ovaj, glavnom porukom da mama mora da bude dobro ovaj, posle cijelog tog jel, procesa da bi, da, i da bi se deca osjećala dobro i da bi svi oko nje bili dobro, mama prva mora da bude dobro.
0: Koliko ima mesta optimizmu u pogledu napređenja statusa i položaja roditeljstva u Srbiji u 21. veku?
1: Što se tiče Srbije, nema tu neke velike razlike u odnosu na drugih zemljama. Mislim da mi nismo zemlja koja može, koja ima trenutno kapacitet i neće imati još dugo da sagleda realne probleme. Naša osobna kritika u ovakvom uređenju jeste što se uvek priča samo o novcu. Je novac. Jesi neka ekonomska stabilnost, ali sve okolo.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 14. jul 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 21. jula. A umeđu vremenu pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa Čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Tara Petrović, Miodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede skrštenih ruku.